1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. En este episodio, el doctor Nicolás nos habla de los riesgos de fumar tabaco. Conocemos también sobre el único país que lo tiene prohibido y los riesgos conocidos del vapeo. También, Marta le expresa sus dudas sobre ser un fumador pasivo y cómo esto pudiera afectar su salud. Es un episodio muy emotivo y se aclaran varias dudas sobre la prevención. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico. En Instagram, arroba después de un diagnóstico. En Twitter, arroba después de un día 1 Síguenos y acompáñanos.
2: Una cosa rápida quería mencionar también que he visto... La ciencia a veces nos demuestra un poco lo que el sentido como nos dice y fumar es malo, pero estoy viendo también mucho el crecimiento del vapeo que el problema de esto es que no sabemos mucho imagino que de aquí a unos años habrán varios problemas con, con eso encima sí. que tanto joven lo está utilizando niños eso desde 13, 14 años que ya están con un vapeo, Pues no sé, la verdad que es un poco... a mí me aterra, me aterra un poco
0: Bienvenidos a la conversación
2: La verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando has empezado a hablar de, de la prevención, que esto es lo que más tenía por preguntarte, porque la verdad que me asusta, me asusta mucho sabiendo lo relacionado que está con el tabaco. Mi madre pues fue fumadora muchos años y de ahí eso. Y luego yo, claro, lo primero que hice cuando la diagnosticaron fue meterme en Google y entender qué está pasando. ¿no? Y lo primero que me salió era eso, que el cáncer de célula pequeña estaba muy ligado al, al tabaquismo. Pero también has mencionado que al, luego también los de no célula pequeña también están ligados a eso bastante, ¿no? O sea, también le pasa a gente que no fuma, pero, pero sí, me gustaría entender un poquito más de esto y, y, bueno, también entender un poquito, pues, a lo mejor, cómo me puede haber afectado a mí siendo eso, fumadora pasiva al estar en ese ambiente. No sé, la verdad que eso me, me ha quedado así con mucha duda.
3: Bueno, sí, eh, hay recomendaciones eh, en relación a ese sentido. Hace un ratito mencioné Bueno, hay toda una política... Más nueva, ¿no? Eh, en el sentido de que ya no se permite fumar en el trabajo. Entonces eso hace que los fumadores fumen menos, pero también que no expongan a, a otras personas. Ustedes recuerdan, yo tengo, soy fanático del tenis y acá en Argentina un gran tenista que fue Guillermo Vilas en los años 70-80, número uno del mundo para nosotros, pero eh, seg según el ranking fue el número dos. Pero no, más allá de eso, en su publicidad tenía una marca de cigarrillo. Oh, wow. si, ustedes, si ustedes recuerdan la Fórmula 1, la oficial de Malboro, o bueno, no sé si se pueden la decir sigue. Marcas, pero. Creo que la sigue. No, ya o sea, no se puede, está prohibido. Oh,
0: okay.
3: Si ven la, la televisión, es muy raro encontrar una publicidad de cigarrillos.
0: Exacto.
3: Y si ven una cajilla de cigarrillos. Uy, ¿esto me puede pasar? Tienen fotos tremendas. Entonces, esas políticas llegaron tarde, claramente. La occidentalización, más que eso, sería los cambios en los hábitos han hecho que cambian las incidencias, cambian las curvas. Lamentablemente, los varones, han, digo lamentablemente porque estaría bueno que hubieran bajado las dos curvas, pero aumentó la mortalidad en mujeres y aumentó la incidencia de fumadoras. Entonces, estas son palabras de sociólogo, no, 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 no maten al mensajero, por favor. Pero el hecho de que le, la mujer ha salido a trabajar, que ha, ha salido a independizarse económicamente, socialmente, eh, se ha empoderado también, por lo menos en la última década, y ahora está cambiando por suerte, eh, hizo que también fume más. No por, no por eso, sino porque fue un cambio de conducta. Aparece el cigarrillo electrónico ¿no? como, como un salvaconducto que nos lleva a, solamente más que a la reincidencia del otro tabaco. Entonces hay una sociedad que está como en pugna, que está replanteándose los hábitos ¿no? y... Y no solamente del tabaco, sino que del alcohol, que es otra de las grandes problemáticas eh, de la sociedad actual, pero también del consumo de, de sustancias. Bueno, la sociedad de hoy es una sociedad bien distinta de, la de hace 30 años. No lo quiero poner en marcos sociológicos porque se nos, se nos escapa de, del contexto, ¿no? pero, pero también hay que entender cómo se mueven las masas, cuánto impacta la publicidad y, y los medios de comunicación y las farmas. Y, bueno, todo eso tiene su impacto. Lo más importante en eso para mí es cómo... ¿Cómo puede cambiar una política a una sociedad? Fíjense, un solo país en el mundo está prohibido. Uh -huh. Y te sorprende en el momento que te lo cuentan, pero después te olvidas. Y entonces yo tenía una charla para... Para, de prevención, todos los presidentes en Argentina eran fumadores, y en 2010 y, y nunca veías una foto de, de, de un presidente fumando y cuando en una publicidad, bueno la hacían desaparecer, porque estaba mal visto y entonces eso es llamativo, de hecho fíjense cualquier serie, ¿cómo se llama? La Casa Blanca, el, el, el Pasillo oval ¿cómo es? ¿La Casa
2: de Papel?
3: No, 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 no la, eh, la Casa Blanca, en, en Washington. Ah,
2: ah, sí, la...
3: ¿Cómo se llama? ¿El Salón oval Ah,
2: sí, Room
3: ¿No? ¿No? El... Es muy común ver en una serie, cierra, cierra la puerta, ¿no? en Scouts of Cars, por ejemplo, cierra, cierra la puerta que voy a prender un cigarrillo, que nadie nos vea. ¿no? Es como siempre detrás de bambalinas. Sí, sí. Y es llamativo, porque es tan fácil como decir, ¿qué hacemos con este problema? ¿no? Pero ahí también hay otras implicancias. ¿no? Eh, los impuestos son más Exacto. caros que el cigarrillo mismo y dejan un montón de dinero todos los años. En, el... en 2010 hubo un tratado internacional acerca del de tabaco y algunos países adhirieron y otros países no. Y bueno, Argentina hizo una primera eh, y después se quedó ahí en el medio. Porque claro, había, que, había miles y miles de puestos de trabajo en la tabacalera. muchos campos sembrados de tabaco. También hay que reemplazarlos con algo, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda sin trabajo. Hay muchos sí. impuestos que dejan de percibirse. Sí. Pero hay muchas personas que se mueren en el medio. Entonces, sí. eso no es una problemática. Uh -huh. Esto que le pasa a Marta no es lo más común. Normalmente en las casas donde se ha fumado se vuelve la descendencia fumadora también. Entonces... La verdad que es todo un mérito tuyo, Marta, porque uno también el, a lo primero que copia o es al hermano más grande o a los padres y entonces hay una, una conducta ahí muy firme de tu personalidad que, que quiere estar sana, ¿no? lógicamente.
2: Muchas gracias. Y bueno, una cosa rápida que quería mencionar también que he visto, la ciencia a veces nos demuestra un poco lo que el común nos dice y fumar es malo, pero estoy viendo también mucho el crecimiento del vapeo, que... El problema de esto es que no sabemos mucho imagino que de aquí a unos años habrán varios problemas con, con eso. Encima sí. que tanto joven lo está utilizando, niños eso, desde 13, 14 años que ya están con un vape, pues no sé. la verdad que es un poco... A mí me aterra me un poco.
3: Sí. Bueno, no. sí. En 2012 viajé a Turquía y estaban todos vapeando y en Argentina no había, estaba prohibido, no, no, no se podía importar. En 2014 cuando fui a España... Todos vapeaban y en la calle, todos, o sea, vapeaban y fumaban, las dos cosas. Sí. Wow. Y en Argentina todavía no estaba. Y, ahora, y después, en eh, 2019-20, recién hubo como una moda. Y ahora no, no se ve a nadie vapeando, pero está prohibido por la agencia argentina, por el ANMAR. No tanto por una cuestión de cáncer o no cáncer, sino porque puede generar neumonitis y no se sabe exactamente hay inflamación de los pulmones. Y ha habido casos de graves, pero también porque no es un... Antes se pensaba, bueno, está bueno que los jóvenes usen el vape en un tiempo porque después se les va a pasar, porque eso hace que no fumen no, los cigarrillos convencionales. pero Lo que se vio después es que usaban un poco el vapeo. Es un po... Yo no lo usé nunca, pero mis amigos que han usado... Es como incómodo porque tienen que cargarlo, se queda sin batería, tienen que conseguir el repuesto y después de ahí no está. Dicen, bueno, ya está, es más fácil ir al kiosco y comprar a la tabaquería o al drugstore, no sé cómo serán, que se llaman kioscos. Sé que kioscos no existen en, en, en otros países, pero sería como... Y drugstore en algunos lugares es farmacia y en otros es como un lugar de compra de golosinas. Caminas por cualquier calle de España y ves un cartel enorme que dice tabaco, está lleno de gente y otras de todo un poco y no es normal, uno lo ha normalizado pero no es normal, la realidad es que como sociedad si uno lo piensa es ilógico, dice ¿por qué una sociedad que tiene ya tantos problemas ¿no? por, por vivir, por tener fábricas o por el desempleo, por el paro, por lo que sea, encima tenemos una forma tan eficaz de eliminar el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, el cáncer de urotelio, el cáncer de la unión gastroesofágica y otros tantos que podía enumerarle solamente si eliminamos el tabaco. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y, y qué puedo hacer yo? Y entonces, bueno, habrán visto ¿no? la película de la Philip donde hubo todo un tema. Por suerte cada tanto se premian aquellas personas que hacen algo. Eh, Uruguay con Tabarevas, que, es, que tuvo un cáncer de pulmón, el presidente de Uruguay, Tuvo un cáncer de pulmón de no fumadores, pero fue la, una de las pocas personas en la región que intentó combatir a las tabacaleras con amenazas, con problemas, pero muchos años después fue distinguido por esa hazaña. Lo que pasa es que no cambió nada, lamentablemente. O sea, entonces ahí es donde uno, uno siente que hay una necesidad a resolver.
0: La verdad que mucha información que, que nos ayuda y nos ayuda al, a la audiencia que nos escucha. Como usted está hablando de los diferentes tipos de cáncer, también es, este episodio marca el inicio de los temas que vamos a abrir en el futuro. Los temas de no solamente del cáncer de mama, pero los cánceres uterinos, cánceres uh, diferente, de diferentes clases de cáncer que vamos a hablar. Ese es también un llamado para los oncólogos que nos escuchan. Uh, que si gustan participar en este proyecto, es la información que necesitamos brindarle a la comunidad, traerle este cachito de información que tal vez no tengan tiempo o necesitan escuchar con alguien a un lado, alguien que los esté apoyando. Porque sí es un shock cuando a uno le dicen que tienen cáncer de, de, de respecto de, de qué diferente de, tipo de cáncer. Um, pero las emociones son iguales. Uh -huh. Este lugar brinda ese apoyo que necesita uno. Gracias, Marta, la verdad, por brindarnos y tomarte el tiempo y detallar de tu experiencia con tu mamá. Lo sentimos mucho, mucho de corazón um, y te agradecemos de corazón que hayas compartido con nosotras tu, tu experiencia y también los inicios de este después de un diagnóstico. Gracias a ti, las tres, este, llegamos a ese nombre después de un diagnóstico porque miramos el futuro. El futuro es ayudar y proveer esa información a, las, a los oyentes, a los que nos escuchan, a los doctores como el doctor Nicolás Minata, que nos acompañan y les damos las gracias por tomar ese tiempo tan preciado y esa información tan necesaria. La verdad que gracias a ustedes estamos en este porque queremos brindar a la, a la información a nuestra comunidad. Esa información que nosotros de profesionales no, te, no tenemos. Podemos tener nuestra información, claro, propia, una información que es nuestra experiencia, pero los profesionales son ustedes y por eso les damos gracias. Doctor Nicolás, si gusta compartir algunas últimas palabras um, para cerrar este episodio.
3: Eh, en realidad sí, de agradecimiento eh, y de reconocimiento para ustedes tranquilamente podrían no haber hecho nada activamente y tener un rol más pasivo y sin embargo valientemente han salido a decir esto existe, esto se puede mejorar, esta realidad no nos termina de convencer así como está planteada y la verdad que eso es muy valorable en una sociedad que a veces yo creo que es muy solidaria en términos globales solamente que está desconectada. Entonces esto también genera un estímulo para tantas otras personas que van a querer unirse como les contaba, fui comentando con colegas y amigos y todos dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Cuenten conmigo.
0: Bienvenidos todos.
3: Eh, entonces, eh, asociaciones de pacientes, eh, siempre hay colaboradores. Eh, yo en general tengo una postura acerca de, de, de lo que es la comunicación, de lo que es la colaboración, quizás por la forma en que fui criado y que antes incluso de, de tomar la decisión de ser médico y, y sobre todo oncólogo. Pero creo que hay siempre el, la necesidad. Nosotros somos gregarios por definición, solamente que a veces no sabemos cómo conectar unos con otros de forma más masiva. Hay que entender otro de los mensajes importantes es que uno solo no hace nada. ¿no? Uno resuelve cosas personales solo o en comunidad, pero colectivamente no cambia nada sin la ayuda de otros. Entonces, por eso es que me movilizan las eh, experiencias personales, como ha contado Marta, pero más me movilizan aquellas personas que como ustedes tres y más, todo el equipo se preocupa porque la experiencia que ustedes han vivido también tenga repercusión en aquellos que potencialmente lo están viviendo y están solos, o aquellos que lo van a vivir y tengan más herramientas. Entonces, no todo, pero parte de mi corazón está con ustedes en, en, en un sentido totalitario y siempre van a tener acá un, un colaborador y, y cuentan conmigo para siempre. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
2: gracias. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias Nicolás por venir aquí y contarnos todo esto porque hace falta. A mí me costó mucho procesarlo obviamente y entender la información cuando te metes lo que había dicho antes. Cuando te metes en Google ves tantas cosas que no sabes ni por dónde empezar y espero que algún día alguien encuentre esto y en una situación en la que estaba yo o un paciente o quien sea y diga gracias por producir información de una forma tan digerible esa palabra no y tan, tan simple y y que entiendes mucho, así que muchas gracias a, muchísimas gracias por venir y compartir esto con nosotras y Brenda y Lordes muchísimas gracias por darme este espacio y por invitarme, me ha hecho muchísima ilusión y bueno, y ver el crecimiento que ha tenido después de un diagnóstico me hace que, que me explote el corazón de verdad, me pone muy muy contenta y espero que, que sigáis con este, pues la palabra en español se me va ahora, el inglés <risa> Este, este, que sigáis con este avance y con el desarrollo del programa porque es, está pues eso traéis expertos como Nicolás que pueden proporcionar esta información y vosotras la estáis convirtiendo en algo que, que cualquier persona pueda tener acceso a ella así que muchísimas gracias y, y que os deseo lo mejor y que aquí me tendréis siempre para apoyaros en lo que pueda eso que pues, estoy muy encantada muchas gracias
1: gracias buenas noches a todas las personas que nos estuvieron escuchando este muchas gracias de nuevo tú Nicolás y Marta
0: Siempre debes consultar a tu equipo médico. Si estabas buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras. Directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o en prenda, arroba, Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook, después de un diagnóstico. Gracias.